0: O que é que justifica a falta de investimento em Portugal? Até que ponto é que esta escassez de investimentos está a prejudicar a economia? E de que investimentos estamos mesmo a precisar? Oposição e Governo têm com frequência trocado galhardetes sobre este assunto, que merece hoje a nossa atenção. Rosália, com o economista João Duque, mas também com o entrevistado desta semana.
1: E o entrevistado esta semana é Paulo Nunes da Almeida, é o líder da Associação Empresarial de Portugal, a AEP, e aponta o dedo precisamente ao Estado. Diz que nem sempre o Estado tem sido amigo do investimento. Na próxima semana, a Fundação AEP organiza uma conferência internacional sobre a não competitividade da União Europeia. Mas antes... Paulo Nunes Almeida vem à Vida do Dinheiro falar das empresas portuguesas do país e da forma como está a ser governado. Uma entrevista conduzida esta semana pela jornalista do Dinheiro Vivo Lídia Pinto.
2: Bom dia doutor Paulo Nunes Almeida, obrigado por se ter juntado a nós vamos falar de competitividade o PIB per capita europeu é hoje 36% inferior ao dos Estados Unidos e a produtividade por empregado é menor em 24% há um problema de competitividade na União Europeia?
3: Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite eh, para participar no vosso programa. Eh, de facto esses dois números que referiu eh, de uma forma objetiva apontam claramente para um, um déficit de produtividade e de competitividade da União Europeia face aos Estados Unidos. Obviamente que poderíamos usar ou poderíamos usar outros indicadores, eh, designadamente aquilo que tem a ver, por exemplo, com a evolução da balança comercial de bens e serviços ou com o, o saldo externo ne, comparativamente ao PIB, eh, mas direi que eh, todas estas questões, no fundo, justificam eh, a razão eh, da realização, por parte da Fundação AEP, eh, desta conferência sobre o tema da competitividade ou não competitividade da União Europeia face eh, aos Estados Unidos. E, e achamos que, em primeiro lugar, esta conferência não poderia acontecer em melhor altura do que aquela que efetivamente se vai realizar, tendo em conta as recentes alterações na presidência americana e as primeiras medidas que foram tomadas pelo novo presidente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também por todo o movimento que hoje, existe dentro da própria União Europeia com eh, eh, todo o percurso que o Reino Unido vai ter eh, que realizar tendo em conta a decisão tomada eh, pelos britânicos eh, no passado dia 23 de junho eh, e com o movimento do Brexit que é algo também inovador eh, a nível da própria União Europeia e também porque a Fundação AEP, eh, num trabalho que está a realizar em parceria com o professor Vasconcelos Isá, resolveu convidar eh, quatro grandes especialistas de renome mundial que vêm a Portugal para, no âmbito desta conferência, eh, debaterem eh, questões que têm a ver com a micro e com a macroeconomia, apresentando factos eh, sugerindo caminhos, soluções eh, de forma a proporcionar eh, um debate que vai ocorrer eh, tendo em conta o eh, um nível elevado de presenças, quer a nível quantitativo, quer qualitativo que teremos na conferência eh, debate esse que vai ser moderado pelo professor Valente Oliveira, que é também uma pessoa com uma grande experiência em especial naquilo que tem a ver com a, a, a política interna portuguesa, mas também o seu enquadramento dentro da União Europeia.
2: Mas em que medida podemos nós eh, combater este problema de falta de competitividade da União Europeia?
3: Em primeiro lugar, tentando identificar as causas e perceber quais são as razões dessa falta de competitividade. Obviamente que nós, quando olhamos para o espaço europeu, temos individualmente países que aparecem eh, nos primeiros lugares eh, dos rankings mundiais quando olhamos para a questão da competitividade, por exemplo, para a facilidade de, de desenvolver negócios. Eh, e, portanto, há muitos países da Europa que aparecem eh, nos primeiros lugares e, e, em muitos casos, à frente dos Estados Unidos. Obviamente que, quando olhamos para um espaço mais alargado, obviamente que aí eh, trabalhamos com médias. E, portanto, eu direi que a Europa tem do melhor e não direi do pior, mas do menos bom e, portanto, no fundo, quando trabalhamos com médias, obviamente que a média da União Europeia comparada com os Estados Unidos obviamente que aponta, em muitos dos casos, como referiu e bem, para sinais de falta de produtividade. Quando comparamos o PIB, a produtividade por posto de trabalho, etc., etc., temos que identificar, efetivamente, essas causas. Tão importante como identificá-las é ver que trabalhos é que neste momento estão a ser feitos a esse nível. A Europa acho que levou um sério cartão amarelo com esta decisão do Reino Unido, porque, no fundo, vai verificar-se a saída de um importante pilar da história da construção Europeia, de um contribuinte líquido e que, inclusivamente, pode abrir a portas a que outras situações possam ocorrer no futuro. E, portanto, a Europa tem que se preocupar olhando para dentro de si própria, tem que perceber se o modelo de desenvolvimento que tem vindo a ser seguido é compatível com a nova forma de organização do comércio à escala mundial, com os efeitos da globalização com a entrada de novos players, como foi o caso da China e outros que hoje são importantes no contexto da economia mundial, uh, ver também o funcionamento das suas instituições, ver como é que os seus próprios cidadãos uh, se podem valorizar nos seus percursos profissionais, uh, debater os problemas da demografia, o problema das migrações, tudo isso são questões que obviamente devem ser abordadas, obviamente que nem tudo isso vai ser tratado nesta conferência, mas o que nós achamos é que a Fundação AEP, ao realizá-la, de alguma forma está a dar um pontapé de saída para que essas questões, que normalmente não são discutidas no dia-a-dia, -dia, daquilo que são os problemas das sociedades e das empresas, acabem por encontrar espaço para que isso aconteça.
2: A produtividade foi sempre um problema em Portugal. Trinta anos depois, comunitais comunitários não ajudaram a mudar o panorama da competitividade no país?
3: Obviamente que ajudaram, porque se não tivessem existido esses fundos estruturais, obviamente que o país não tinha tido níveis de desenvolvimento como aqueles que teve e obviamente que estaria muito mais longe da média da União Europeia. Em primeiro lugar, temos que perceber que, ao mesmo tempo que nós fazíamos um esforço no caminho do desenvolvimento e do crescimento, os outros países também o fizeram. E, portanto, isto hoje, também há uma concorrência e uma competitividade à escala mundial. Em segundo lugar, eu penso que Portugal terá sido dos países em que se verificou o maior diferencial a nível da qualificação dos recursos humanos entre a geração que está agora a sair do mercado de trabalho e aquela que está a entrar, felizmente, com o um nível de qualificação muito mais elevado, mas que muitas das vezes provoca também grandes constrangimentos e problemas sociais, designadamente naquilo que tem a ver com o aumento do desemprego e com a dificuldade que muitas dessas pessoas têm em reentrar no mercado de trabalho. Mas direi que, por outro lado, em alguns setores de atividade, Portugal também sofreu um grande impacto da entrada dos novos players na Organização Mundial do Comércio e nós tivemos que mudar o nosso paradigma de competitividade. E isso foi preciso uma forte componente de investigação que se traduzisse na inovação a nível das empresas, isto em primeiro lugar. Obviamente que isto passa muito também pela qualificação dos recursos humanos, como eu disse atrás. Houve muitos setores que se modernizaram e que através de uma grande investigação que foi levada a cabo pelos seus centros tecnológicos, hoje acabam por ser setores com um posicionamento muito mais competitivo ao nível mundial, e se nós olharmos para os números e verificarmos que nos últimos anos o peso das exportações no PIB passou de menos de 30% para cerca de 40%, isso só foi possível porque, felizmente, nós hoje temos empresas cada vez mais competitivas e produtos cada vez mais competitivos. É óbvio que ainda temos um grande trabalho para fazer. Não nos podemos demitir desse trabalho. É um trabalho que, obviamente, compete às empresas, mas que tem também ter um Estado amigo do investimento e das empresas. Isso nem sempre tem acontecido. Aliás, se nós constatarmos, na União Europeia há 28 os três países que menos cresceram nos últimos 15 anos foi Portugal, a Itália e a Grécia. E se nós verificarmos, esses três países estão também no ranking daqueles que tiveram uma pior evolução naquilo que tem a ver com o aumento da despesa pública e com o aumento da carga fiscal. E, portanto, isto leva-me a concluir que, ao contrário do que aconteceu com as empresas e com muitas instituições em toda a sociedade civil, o Estado não se reestruturou. Antes, por contrário, continua a ser um Estado pesado, um Estado que condiciona o desenvolvimento da economia portuguesa e, portanto, esta comparação do aumento da despesa pública com o aumento da carga fiscal e com o nível de crescimento do país não pode deixar de nos preocupar e de nós termos que o analisar.
2: E a falta de financiamento às empresas é outra das razões da, da falta de competitividade. Já já alguma coisa começou a mudar?
3: Tanto pode ser visto como uma das razões, como a falta de competitividade também pode ser uma das causas, porque, como nós sabemos hoje, a decisão de crédito muitas das vezes é tomada com base em critérios cada vez mais rígidos e que muitas das vezes nos são impostos pelas normas do próprio Banco Central Europeu. O que é um facto é que, em termos objetivos, eh, eh, o crédito eh, concedido a sociedades não financeiras eh, tem vindo a reduzir nos últimos tempos. E, portanto, isso significa que há uma menor concessão de crédito às empresas. Mas também não deixa de ser verdade, e nós fizemos essa análise e o próprio governo está preocupado com essa situação ao ponto de ter criado uma estrutura de missão para tratar do tema da capitalização das empresas, estrutura essa que tem como seu principal responsável o engenheiro José António Barros, anterior presidente da AEP, é porque também se verifica que o nível de capital próprio das empresas, comparativamente àquilo que se passa em outros países, é manifestamente baixo. E essa, hoje, eh, à luz das novas formas de análise de crédito, pode ser também uma das condicionantes para que as empresas possam obter crédito, e, em especial, obterem crédito com um bom preço, ou seja, com uma taxa de juros baixa. Portanto, eu penso que há um trabalho que tem que ser feito por nós, quando digo nós, empresas e seus representantes, no sentido de sensibilizar e motivar as empresas para reforçar os seus capitais próprios e, de alguma forma, resolver também o problema do sistema financeiro português, que, como sabemos, e isso é público, tem tido nos últimos anos gravíssimos problemas, muitos deles inultrapassáveis e que, muitas das vezes, são também um grande obstáculo para que o sistema financeiro possa apoiar as empresas naquilo que tem a ver com as suas necessidades quer a nível do investimento quer a nível, por exemplo da sua internacionalização há muitos grupos portugueses de dimensão relevante que se queixam que hoje não conseguem financiar os seus processos de internacionalização a partir de Portugal e que têm que encontrar nos próprios mercados para onde se dirigem as condições de financiamento para que esses crescimentos efetivamente se possam verificar
2: Portugal é um dos países que mais tem a ganhar com o com um eventual acordo de comércio entre os Estados Unidos e a, e a União Europeia. Acredita que com Donald Trump esse acordo ainda possa ser possível?
3: Possível é, embora a nossa expectativa era que esse acordo pudesse ter sido atingido ainda eh, na governação Obama, que era de facto um presidente que tinha apostado muito no acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. Não tendo sido possível, eu acho que neste momento vai haver aqui um compasso de espera, no sentido de ver se efetivamente há ou não há condições para que esse acordo se possa celebrar. Os estudos que foram feitos e o acordo entre esses dois grandes blocos vai muito para além das, pr das próprias trocas comerciais, que obviamente é aquilo que normalmente é encarado em primeiro lugar, que é o nível de crescimento do trading, mas tem a ver com outras questões, designadamente aquilo que tem a ver com a política de investimento, com aquilo que tem a ver com os direitos da propriedade intelectual, naquilo que tem a ver, por exemplo, com o licenciamento dos produtos, com as questões ambientais, que são tudo questões importantes e que devem ser tidas em linha de conto num acordo desta natureza. Daquilo que tem a ver com as trocas comerciais, Uh, os estudos realizados e que a AEP acompanhou, dizem que uh, naqueles produtos uh, onde Portugal pode vir a ter vantagens competitivas uh, e onde se vai verificar um decréscimo uh, dos direitos aduaneiros quando exportamos da Europa para os Estados Unidos muitos desses produtos Portugal vai sair beneficiado. E, portanto, eu direi que há uma perspectiva que no caso desse acordo vir a ser firmado, Portugal possa vir a aumentar as exportações para os Estados Unidos, porque com uma menor carga fiscal tributária à entrada esses produtos tornar se mais competitivos.
2: Mas com, com, com as políticas protecionistas que, que o novo Presidente dos Estados Unidos eh, parece pretender eh, implementar...
3: Essas políticas protecionistas, obviamente, que terão sempre limites. E não me parece que seja Portugal que neste momento esteja no radar do presidente americano quando pretende impor políticas protecionistas porque eu penso que ele está a dirigir-se em particular a outros blocos. Eu acho que nesse capítulo muitas dessas políticas e até porque eu considero que a própria produção interna americana não vai estar em condições de poder substituir grande parte dos produtos que são importados muitas das vezes até por uma incapacidade de concorrer, eu acho que Portugal pode aí vir a ter até uma oportunidade de aumentar a venda para os merc o mercado americano. E é nesse sentido que a AEP tem vindo a desenvolver um projeto especificamente vocacionado para o mercado americano, intervindo naqueles setores de atividade que, por razões históricas ou por razões de análise previsional Portugal possa vir a ter vantagens competitivas, apoiando as empresas portuguesas a aumentar as relações comerciais com os Estados Unidos, porque entendemos que a dimensão e a importância desse mercado não é condizente com o volume das nossas exportações para o mercado americano. O mercado americano, por aquilo que representa em termos de cidadãos, de poder de compra, de capacidade aquisitiva, direi que tudo isso justificaria... Portugal pudesse já ter um valor de exportações para esse mercado superior àquilo que tem. Não deixa de ser verdade que o mercado americano é um mercado que normalmente assusta os empresários portugueses pela sua, pela sua dimensão, pelas suas regras, da forma objetiva como se fazem negócios, é um mercado que não perdoa qualquer falha. E, portanto, eu direi que há um estigma que, muitas das vezes, dificulta que as empresas portuguesas sintam alguma à vontade para poder trabalhar nesse mercado. Mas é precisamente por isso que nós entendemos, e penso que bem, que o papel de uma associação com as características da AEP, ao criar um programa específico para o mercado americano, pode, de alguma forma, contrariar essa tendência e posicionar o mercado americano da forma mais condizente com o real potencial desse mesmo mercado.
2: Muito bem. O nosso tempo está, está a acabar. Vou-lhe fazer uma última pergunta muito muito objetiva. Fala-se muito em retoma, mas o crescimento das exportações permanece tímido. O que é que nos falta fazer?
3: O crescimento das exportações, que, que é sempre um desígnio de qualquer governante e de qualquer empresa e de qualquer dirigente associativo, obviamente que não depende apenas da nossa vontade, mas depende também muito da evolução dos mercados que hoje, como sabemos, à escala mundial, muitos deles têm gravíssimos problemas. Se nós analisarmos a evolução das exportações em 2016, o que nós verificamos é que o crescimento das exportações nos principais mercados europeus teve valores muito apreciáveis. Podemos citar o exemplo da nossa vizinha Espanha, da França, do Reino Unido e da Itália, e apenas estes quatro, para não estar aqui a elencar muitos mais. Apenas a Alemanha dos países mais importantes teve uma pequena quebra nas importações de Portugal em 2016 mas já quando olhamos para fora da União Europeia que tinha tido um crescimento muito acentuado acumulado nos anos anteriores ao período do ajustamento acabamos por sofrer os efeitos de problemas gravíssimos que se viveram e que estão a viver em mercados que são importantes para Portugal como é o caso de Angola e do Brasil e também um arrefecimento das exportações para a China, mas que penso que estão devidamente identificadas as razões e que têm a ver com o setor automóvel e que se perspectiva já para 2017 uma melhoria e um retoma, uma retoma dessas exportações. Portanto, direi, as exportações não dependem da nossa vontade. Penso, contudo, que é de admirar a capacidade de adaptação das empresas portuguesas a todos estes sinais negativos que vêm de fora. E eu sou daqueles que acredito que colocarmos a fasquia de 50, das, o peso das exportações do nosso PIB em 50%, ou seja, mais 10 pontos percentuais daquilo que temos neste momento, é algo que pode ser alcançável a médio e longo prazo, e todos temos obrigação de trabalhar para que efetivamente esse desígnio seja alcançado, porque essa é a forma mais saudável de nós potenciarmos o nosso crescimento económico.
0: Está dado o mote para a conversa com o economista João Duque. Comecemos, antes de mais, por perceber o que é que representa o investimento na economia portuguesa. O investimento uh, na economia portuguesa,
4: infelizmente, tem vindo a cada vez a perder mais peso. Uh, se olharmos para a formação do PIB e para os vários componentes e se virmos a evolução desses componentes ao longo dos últimos anos, vemos que, por exemplo, em 1980-90, o PIB português era composto por 30% praticamente de investimento, hoje está reduzido a 15% e, portanto, o peso do investimento caiu para metade daquilo que uh, era aqui há uns anos atrás. Um, de, uh, também, já agora, noutros mercados e noutros países aconteceu um pouco o mesmo. Mas, em termos de composição, mas não é só composição, porque o PIB podia ter crescido muito e o investimento, ao manter-se ou ao crescer menos, acabava por perder peso no total. Mas não foi isso que aconteceu, particularmente com os anos da crise, perdemos imenso investimento. E, portanto, comparando ano a ano, nós chegámos a ter anos, o pior ano foi 2012, que o 17%, o ano anterior tinha caído quase 11%, daí para cá houve uma retoma, mas infelizmente nunca para valores positivos significativos, chegámos a 3% em 2014, depois já começámos a perder um pouco de gás, e este ano 2016 já estávamos a cair, portanto o investimento está a cair outra vez. E isto é dramático para aquilo que é a reposição, pelo menos a reposição da capacidade de produção e de produção de rendimento.
1: E como é que esta situação de Portugal compara com os outros países com quem nos devemos comparar e que estão mais perto e competir connosco.
4: Pois, hum, de um modo geral, se olharmos a posição de Portugal em 2007 face à Europa, nós estávamos mais ou menos alinhados com aquilo que era o investimento médio na Europa. Portanto, nós na altura estávamos com 23%, mais ou menos, de posição de investimento face àquilo que é a, a composição do PIB, e era mais ou menos essa o, o, a porcentagem de investimento na Europa, quer na Europa do euro, quer na Europa de todos os países que compõem a União Europeia. O que é que aconteceu com a crise? Nós perdemos foi muito mais, a Europa passou dos seus 23% para uns atuais 20%, e nós passámos dos nossos 23% para 15%. Bom, uh, e portanto isso é muito mau, uh, porque de facto nós nem conseguimos com este nível de investimento, aspirar um dia a recuperar a nossa diferença face à Europa. Portanto, porque eles mantiveram uma pedalada muito significativa face àquilo que uh, foi a evolução da crise. Um, e, e os outros estão a recuperar. parte. Uh, em 2015, que são os últimos dados agregados do ano inteiro, Portugal foi o terceiro pior país em termos de posição de investimento no PIB. Pior que nós, só houve a Grécia e Chipre. Uh, um com a Grécia com 11,5% e o Chipre com 13%. E depois Portugal a seguir. Uh, e se compararmos isto com os melhores da Europa, uh, Europa, em termos alargados físicos, temos a Turquia praticamente com 30%, a República Checa com 26% e a Roménia com 25%. Estes países, ainda por cima estes uh, países que entram, ou estão a tentar entrar, e que têm características competitivas muito próximas da economia portuguesa, com este nível de investimento, meus caros, vão passar por nós a uma velocidade... A jornalista. grande velocidade.
0: Como é que se muda esse panorama do investimento em Portugal? Bem, muda-se
4: de várias maneiras. É muito difícil ter uma receita única e simples para isso, porque senão todos já tinham encontrado. Uh, e é preciso um ambiente, uh, e é preciso uma geração de expectativas e uma criação de um ambiente que uh, passa até um bocadinho por todos. Todos têm alguma responsabilidade uh, neste, neste movimento de recuperação do investimento. Desde os empresários, as famílias, os governos. Portanto, to todos temos, de alguma maneira, a responsabilidade. Cada um no seu setor e com as suas diferentes responsabilidades. O Governo tem, evidentemente, uma, uma arma fortíssima, que é o orçamento, mas não só. Há coisas que não custam absolutamente dinheiro nenhum e que podiam promover o investimento.
1: A confiança, por exemplo? A
4: confiança, o reconhecimento, o reconhecimento. Ou há muito poucos dias fui uh, convidado para estar presente numa sessão da Embaixada Britânica que reconhece o esforço dos investidores portugueses das empresas portuguesas que fazem no Reino Unido, em investimento por um lado, e as que mais contribuíram para as exportações britânicas e há um reconhecimento e um agradecimento público em nome da coroa a estas empresas e a estes empresários quanto é que isto custa? Bom, por acaso eles foram simpáticos ofereceram um almoço mas tirando isso não custa absolutamente nada do que fazer um papel e entregar e dar notoriedade a estas pessoas eu pergunto, porquê é que nós não fazemos o mesmo? Não é? Reconhecer os investidores estrangeiros que estão connosco, que nos apoiam as exportações ou que investem em Portugal. E reconhecê-los, não é só na abertura, não é só na, quando eles vêm para. Trazer o cheque, Ou cortar a fita. Não, é depois. É permanentemente ao longo dos anos.
0: E isso não é feito?
4: Quer dizer, eu não tenho conhecimento. Bom, nunca fui convidado para nenhum almoço, mas também nunca fui convidado para nenhum desse, desses eventos. Ou tenha conhecimento de que há essa, essa postura para, para os investidores. E estou a falar dos internacionais. Os nacionais, de vez em quando, há assim umas uh, sessões ou há umas comendas que se distribuem no dia 10 de junho em reconhecimento de um abnegado esforço de investimento em Portugal. É verdade. Mas não há uma continuidade. E isto é uma daquelas coisas que não custam dinheiro nenhum. Claro que o Governo tem outros instrumentos e que os empresários vão pedindo. É uh, uh, a facilidade ou pelo menos o não impedimento ao desenvolvimento da economia e ao licenciamento e ao estabelecimento e às autorizações que se têm que passar, à coordenação e à facilidade de autorizações sucessivas. Um, portanto, esse, esse agilizar de todos estes processos. Depois há um que é muito pedido pelos empresários, que é a estabilidade fiscal eles já quase pedem que é mais importante a estabilidade fiscal do que diminuir a do carga é, fiscal. dos impostos. <risos> Exato. Porque é, é dramático. Não há um investidor que pense vir para Portugal ou queira investir se não eh, perceber, ou pelo menos perspetivar, algum, alguma, alguma estabilidade num prazo razoável de investimento, 4, 5 anos. Isso nunca há. Por outro, lado,
1: por outro lado, costumam pedir também estabilidade na justiça, não é? E celeridade na ah, justiça, que esse tem outro. sido um ponto crítico para
0: Portugal.
4: Completamente, a celeridade da justiça. Aliás, a OCDE veio agora também pôr outra vez o dedo na ferida. É fundamental para nós podermos desenvolver o um investimento em Portugal, termos possib possibilidade em tempo muito curto, uh, selecionar os problemas que existem uh, e, portanto, uh, gerir isso de uma forma ágil e eficiente, porque, mais uma vez... Ninguém aguenta ter processo em tribunal pendentes na, na área comercial ou na área de litigância entre, empresarial da ordem das dezenas de anos. Há coisas da ordem de 10, 20 anos. Não é possível. Não Aliás, com
1: tanta dificuldade tendemos a atrair mau investimento e não o chamado bom investimento. Como é que nós conseguimos distinguir o que é realmente o bom investimento para Portugal e como é que se pode medir se o investimento que está a chegar, o pouco que está a chegar, é realmente esse bom investimento?
4: Pois, uh, isso depende da ótica. Uh, o que é bom uh, depende de, da posição que nos colocamos. À esquerda ou à
1: direita? Não, ou não? não, não, não.
4: É mesmo uma, perspe... uma questão de perspectiva. Ao nível das empresas, uh, as empresas querem recuperar o investimento em termos de capital avançado e remunerar adequadamente esse capital. Pronto, significa -se que se o capital é próprio ou alheio, tem que se pagar os juros se for alheio e remunerar os acionistas com o risco incorrido e recuperar esse investimento. Muito bem. O Estado olha para o investimento de uma maneira diferente, porque se preocupa com outras coisas, preocupa-se com o emprego, com a substituição de importações, com a independência energética de Portugal, portanto, pode colocar, e deve colocar, na avaliação dos investimentos, a chamada avaliação económica, e portanto, às vezes aquilo que do ponto de vista da empresa até é mau, do ponto de vista do Estado, é bom. Basta pensar que uma empresa uh, e, e daí se pode compreender algum benefício fiscal que possa ser uhum. atribuído a uma empresa. Uma empresa, por o facto de absorver desempregados, leva a que o Estado gaste menos nos subsídios de desemprego e mais, e venha a receber dinheiro, agora dos novos empregados, para o regime de a segurança social e para os impostos. E, portanto, o próprio Estado a fazer as suas contas pode dizer à empresa, olha, você, do ponto de vista da empresa, não é um bom investimento. Mas tomando em conta aquilo que eu ganho e deixo de pagar é um bom investimento. E, portanto, faça que eu, de alguma maneira, vou compensá-lo. Portanto, temos que pensar nestes diferentes critérios. E, depois às vezes, há uma série de critérios que são postos ao lado dos investimentos que eh, são de juízo muito subjetivo que, que costuma, ah, por piada, dizer-se que há os chamados aos uh, bons investimentos e aos investimentos estratégicos. E, <risos> e, portanto, esses investimentos têm que se fazer, dizem é, temos que fazer, porque é estratégico. Porque não há justificação, muitas vezes não há nenhuma. Nem há em termos financeiros, que é aquilo que as contas que fazem as empresas, nem em termos económicos, que, é que são aqueles adicionais que eu estive a falar que se colocam do ponto de vista macro. Não há uma definição do de que é bom. Não
0: é sempre bom. Depende da perspectiva. E em relação ao papel da banca, um, o sistema financeiro ainda é um problema na ajuda ao investimento? É
4: e não é. Uh, se falarmos com os banqueiros, eles tipicamente dizem que o problema não está na disponibilidade financeira, está na qualidade dos projetos de investimento que lá chegam. Uhum. e quando eles fazem a avaliação do investimento e começam a ver os fatores de risco começam a desconfiar que é muito provável que aquilo que a folha de cálculo aceita porque as folhas de cálculo aceitam tudo aquilo que a gente lá escreve muito provavelmente não chega a algum porto portanto, eles têm alguma desconfiança mas o sistema financeiro é um problema, ou pode ser um problema quando nós olhamos para o custo do dinheiro quando a República Portuguesa se endivida que é, supostamente é o agente que vai buscar dinheiro de forma mais barata na economia tem devida na casa dos 4% a 10 anos, é evidente que uma empresa não pode aspirar a ir buscar dinheiro a menos quatro por 4%. E, portanto, quando por essa via, sim, o problema da instabilidade da banca, adicionada à instabilidade ou ao risco apercebido pelo mercado para Portugal, temos um problema adicional. E, portanto, por isso, a banca acaba por ser um problema para as empresas e para o financiamento das empresas, pelo custo do capital, mais pelo custo do capital do que, sinceramente, penso eu, pela disponibilidade para investimento.
1: A OCDE, já falámos ela a propósito de justiça, mas a OCDE vai dizer no relatório também que a banca é o nosso calcanhar daqueles. É o nosso calcanhar daqueles porque continua debilitada e, e, portanto, é a prova provada de que estando da maneira como está fragilizada, poderá continuar a não financiar o investimento? É essa a previsão que podemos fazer?
4: É, é e, e também por aquilo que contamina a própria República, enquanto o nosso sistema financeiro hum, está muito ligado e está muito dependente da República, porque em caso de necessidade, acaba por sempre recair em cima da República a responsabilidade de ir segurar o sistema financeiro, porque o que vimos até agora foi sucessivamente a República a parar todos os bancos, todos sem exceção, praticamente com apenas uma pequena exceção, que me esteja a recordar, que é o BPP, porque todos os outros casos acabou por haver uma solução que veio agarrar os casos pendentes. E, portanto, uh, e isso contamina aquilo que é, uh, por essa responsabilidade semina aquilo que é o custo do capital para, para a República e a forma como o mercado vê Portugal. Enquanto não limparmos a questão da banca e assegurarmos que a banca tem os ativos limpos, não podemos libertar a República deste ônus de constantemente ter necessidade, ou potencialmente ter necessidade de ocorrer a mais resgates a mais dificuldades da banca. Por essa via é que eu acho que é muito importante limparmos a questão da banca. Mas, também, não devemos esquecer o seguinte. A banca é sempre o espelho da economia. Porque a banca empresta às empresas e às famílias. E, e vai pedir emprestado, normalmente, às empresas e famílias, às vezes não só as de Portugal, mas também internacionalmente. Mas quando empresta no mercado local às empresas e famílias, estamos dependentes daquilo que a economia pode fornecer a essas empresas e a essas famílias. Se as famílias tiverem emprego, e bons empregos, e conseguirem boas remunerações, então a banca está estável, porque pode eh, facilmente receber aquilo que empresta. Se as empresas tiverem bons mercados, tiverem saudáveis, sim senhora. À medida que isto eh, começa a abanar, que as empresas e as famílias começam a ter problemas, começa a refletir-se na banca. Por essa via... Um dos, uma das formas que podíamos uh, alterar significativamente, a fazer alterar também a dependência da República da Banca, é deixar de intermediar a poupança pela banca. Porque isto não é só um problema de Portugal, é um problema da Europa. Uh, 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 a poupança, tipicamente, é feita através da banca. Uhum. As pessoas poupam e vão ao banco depositar. E isto uh, leva a que, se a banca é sempre o intermediário da de, de, de passagem da poupança para o investimento, Qualquer problema do investimento vai refletir-se na banca. Ora bem, a, a alternativa é fazê-lo de uma forma direta. Isto é, as empresas colocam dívida e as pessoas, através dos seus fundos de investimento ou da sua carteira própria, tomam, compram ações, compram obrigações e fazem as suas propensas de uma forma direta, não intermediada pela banca. Aí, havendo um risco, o risco cai nas pessoas, mas, enfim, é a análise do risco.
0: Falando de fragilidades, para por uma resposta breve, os juros da dívida voltaram a subir, obviamente não tem uma bola de cristal, mas o que é que podemos esperar este ano nesta matéria? Eu acho que é de esperar uma
4: continuação de, dessa subida. Com o abrandar da intervenção do Banco Central Europeu, eu parece-me que estamos criadas as condições para continuarmos a ver um agravamento do custo da dívida. A menos que Portugal consiga, aquilo que parece ser um milagre é convencer os, os, os investidores internacionais de que a nossa situação é tão boa que vamos fazer inverter o ciclo.
1: Isso é que seria uma grande notícia. Muito obrigada, professor João Duque, pelo comentário e análise esta semana. Falta só a nossa habitual rubrica de finanças pessoais, com a Joana Rebelo Moraes. Esta semana, conselhos úteis para poupar na alimentação. Se quer poupar na alimentação, comece logo pela manhã. Toma o pequeno almoço em casa.
5: É mais barato. Além disso, não há tantas tentações como na pastelaria. Muito importante e que todos sabemos, mas nem sempre pomos em prática, leve marmita para o trabalho. Se costuma almoçar fora e gastar em média 7€ por dia, saiba que pode poupar mais de euros por ano com este gesto. Outro truque. Faça um mimenta semanal, olhando primeiro para o que já tem em casa. Só depois faça a lista das compras. Nunca deite comida fora. Se o que sobrou é suficiente para uma refeição, guarde para o dia seguinte ou então congele. Se não chegar, transforme e acrescente novos ingredientes para fazer uma refeição nova. Empadões e massas são boas soluções. Aproveite a fruta que não vai conseguir comer para compotas ou batidos, os legumes podem ser arranjados e congelados para usar mais tarde. Com o pão duro, pode fazer pão ralado, sorda ou pudim de pão. Já agora, compre sempre fruta e legumes da época, são mais baratos. Reduza o consumo de carne e de peixe, que são mais caros, e faça algumas refeições vegetarianas. Se não souber por onde começar, basta procurar na internet. Encontra centenas de receitas. A água deve ser sempre a bebida de eleição. É muito mais barata, além de saudável. Produtos como os
1: frutos secos ou as leguminosas são mais baratos a granel. A Vida do Dinheiro fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.